0: Équipe du sort, bonsoir et bienvenue à ceux qui viennent de nous rejoindre. Coup d'envoi d'un énorme week-end que l'on vous propose sur la chaîne L'équipe. Et demain, un samedi de sport exceptionnel. Dès 11h, euh, 11h30, l'équipe de France de volet. Derrière, on enchaîne avec le basket, la finale du championnat, la finale de Jeep Elite de basket. Derrière, on aura les championnats de France d'athlétisme. Et derrière, la grande soirée foot avec les huitièmes de finale de l'Euro qui commence avec une grande soirée. Ça va être époustouflant. Soyez au rendez-vous, évidemment. Vous l'avez noté, c'est sur la chaîne L'équipe que vous allez vibrer et avoir des émotions. Comme même Raymond Domenech, le casting de la soirée avec Aubin Hubert, notre président à l'occasion de la finale du top 14. Aubin. Vous vous êtes régalé ce soir, vous allez nous dire pourquoi dans quelques instants. Raymond Domenech, David Ayello, Régis Broir et Claude Leroy sont avec nous. On ira, je le dis, parce que je sais que vous attendez ce moment avec impatience. Retrouvez Eric Blanc depuis le Stade de France, qui a dû vivre un moment exceptionnel. Lui qui ne voulait pas l'appui pour la finale du top 14, justement. Le rugby est un sport qui se joue à 15 contre 15 et à la fin, c'est le Stade Toulousain qui gagne. Camille Makali va nous résumer tout ça en quelques images. C'est parti
1: Victoire du stade toulousain 18-8 face à la Rochelle. 21e titre pour les Rouges et Noirs. Doublé historique après le sacre européen. C'est la troisième fois qu'un club français fait le doublé. Bouclier soulevé par Keno et UG, les deux retraités côté Toulouse. Pas grand-chose à se voir dans ce match, messieurs. Euh, un match dominé par les hommes du Gomola. Quatre pénalités, deux drops. Premier drop, Thomas Ramos à la neuvième minute. Colby passe lui aussi un drop de plus de 50 mètres. Ça valait le coup quand même. Euh, 12-0 à la pause. Essay Rochelet pour sauver l'honneur avec Priso 77e. essai pour l'honneur. Deux finales, deux défaites pour les Rochelets dur, dur. Mais une première réaction d'un homme heureux ce soir, c'est Antoine Dupont, le demi de mêlée euh, toulousain. Ce sont des moments magiques. On s'entraîne dur toute l'année. Maintenant, on va profiter. Le doublé nous paraissait utopiste au début de la saison, mais on l'a fait. On va savourer un homme en vacances heureux.
0: Merci, Camille. Vous intervenez dès que vous avez d'autres réactions. Évidemment, du côté du Stade Toulousain, on savoure. Et du côté de La Rochelle, on pleure. On est passé à côté de cette finale 21e Brennus, Un doublé, on le disait, en plus pour le Stade Toulousain qui gagne la Coupe d'Europe. Le Brennus maîtrise impressionnante dans cette finale. Le Stade Toulousain vous a-t-il impressionné Tiens, un petit tour de table. Est-ce que vous êtes impressionné par le Stade Toulousain ce soir David
2: Ayello ben, j'avais envie de dire que j'avais aussi la sensation que La Rochette était complètement passée à côté de sa finale. Du coup, euh, c'est un petit peu dire de dire oui, impressionné, mmh. mais voilà, pas il y a trop quand trop même trop sentiment,
3: de Oui, impressionné par cette faculté à gagner les matchs qu'il faut gagner. Et, ah des, et impressionné par leur efficacité. Je ne suis pas un grand connaisseur de rugby, mais bon, il faut bien le reconnaître.
0: Claude, ah, d'un seul un coup, petit, tout de euh, suite, petite ambiance. Maîtrise
4: impressionnante.
0: Maîtrise impressionnante, c'est tout, pas plus, non. <rire> Raymond Domenech. L'important, c'est la gagne, pas les émotions, vraiment. Champion
5: d'Europe, <rire> champion de France, et chapeau.
0: <rire> chapeau. Je me tourne vers notre président. Président, on en avait parlé de cette finale, il y avait du pétillant tout au long de la semaine. Là, On était excités sur le match.
6: On espérait. On espérait voir du beau jeu, mais malheureusement, les conditions climatiques aussi ont empêché, que ce soit les Toulousains ou les Rochelais, à pratiquer un jeu, je dirais, aéré. Ça a été un jeu plutôt cadenassé et bien cadenassé par les, euh, les Toulousains. Et encore une fois de plus, c'est les Toulousains qui gagnent. Ils vous impressionnent les Toulousains ben Écoutez, euh, les résultats sont là. Champion d'Europe, euh, champion de France en 2019, puisqu'il n'y a pas eu de, de titre en, en 2020. Euh, donc là, c'est un doublé, voire un triplé, puisqu'ils font euh, champion de France en 2019, champion d'Europe en 2021 et champion de France en 2021. Chapeau messieurs donc vous êtes impressionné.
0: Alors je vais voir Eric Blanc qui va nous dire si lui ce soir, alors il nous avait promis euh, du jeu sans la pluie, on devait se régaler. Eric, je ne sais pas si vous êtes régalé tout d'abord. Est-ce que vous avez été impressionné par la maîtrise, on va dire, du stade toulousain, si ce n'est par le jeu
7: À mon âge, on n'est plus impressionné. Non, plus sérieusement, <rire> euh, oui, Toulouse, on, on les connaît, on parle beaucoup des joueurs galactiques, masterclass derrière. Mais le succès des Toulousains depuis 20 ans, c'est aussi un paquet d'avants. Et dans les années 80-90, ça a été la même limonade. 94 à 17, quatre titres de champion de France d'affilée. Ils ont toujours eu des avants très performants, bons en conquête. Et quand il a fallu jouer au pied, surtout en deux, en première mi-temps, c'était le cas aussi. Parce qu'on parle de la pluie, mais en première mi-temps, c'était verrouillé. Il y avait un jeu d'occupation, de pression. C'est vrai que la Rochelle... Espérait ou on attendait mieux de leur paquet d'avant. Il n'a jamais pu mettre la marche en avant. Derrière, ils ont été fracassés sur une ligne de défense exceptionnelle. La mêlée toulousaine a été magnifique. Et puis après, vous avez une charnière toulousaine qui s'est baladée. Ramos est l'homme homme du match. Il a fait un jeu au pied extraordinaire. Il a concrétisé tout le travail de son équipe. Dupont, il a des cuisses de rhinocéros, des épaules de bulldog et un cerveau de pesquet. Il a été extraordinaire. Il a il, il, il a été omniprésent on l'a vu se battre sur les ballons les sorties, calme, sérénité maîtrise, non, je vais vous dire même une chose, ils doivent être très tristes les Rochelais, les supporters, les joueurs surtout quand vous perdez deux finales la même année mais autant en finale de coupe d'Europe avec l'expulsion de Botia, ils avaient frisé, la, la, flirté pardon, avec la victoire, autant là ce soir vous perdez une finale, c'est dur mais il n'y a rien à dire et malgré le seul essai du match, il vient d'eux Toulouse a gagné euh, tranquillement euh, voilà, en assurant, euh, je dirais, euh, ses avancées par son paquet d'avant. Dernière chose, de mémoire, c'est 2011. En tout cas, Toulouse a fait un doublé 11-12 et en 2011, il jouait Montpellier, de mémoire. En finale, et à l'époque, je me rappelle, il y a eu 15 points de Scrella demi d'ouverture qui a fait gagner et le seul essai de la partie de Montpellier a été amené par Nagouza, C'est l'époque où Galtier entraînait et ils ont laminé les mecs devant. Et Toulouse a aussi gagné des matchs grâce à son paquet d'avant. Donc euh, voilà. Aujourd'hui, c'était le chômage technique pour les lignes arrières et la Rochelle a rendu trop de ballons, à mon avis, trop facilement au pied. Bon, ils étaient sous pression, mais ils ont fait quelque part le jeu du stade. Alors, est-ce qu'ils ont été crispés Non. Moi, je pense qu'ils ont été en dessous. Ils ont été pris plus fort qu'eux. Bravo au stade toulousain.
0: Bon, mais merci Eric, il se fait les questions, les réponses, tout, euh, voilà, vous avez la vision d'Antoine Dupont par appareil Blanc, Camille, quelques réactions encore, donc, autour de cette finale.
1: Un homme déçu, c'est Grégory Aldrit, le joueur de La Rochelle, on n'a jamais été en mesure de gagner, il y avait zéro contenu, on n'a rien fait, mais ce n'est pas une saison à jeter, ils ont été très réalistes, ils ont marqué des points, il faut qu'on continue à toquer à la porte, un jour, elle va s'ouvrir.
0: Euh, – Aubin, il euh, y a ça aussi dans cette finale. Alors oui, il y a la maîtrise euh, impressionnante du stade
6: Toulousain, on l'a dit, mais il y a quand même des Rochelais qui sont passés à côté euh, ce soir. – Et notamment les leaders. Euh, on parle d'Aldrit, il faut, il faut s'avouer que même son coach l'a sorti parce que franchement, on l'a pas reconnu. Autant on avait vu un joueur toute la saison, et même avec le 15 de France, rayonnant, percutant, avance, faisant avancer son équipe. Autant là, on l'a vu très maladroit, louper des ballons, même quand les ballons étaient en touche, il n'arrivait pas… – C'est pas la, la pression de la finale, vous pensez ben, euh, après, il n'y a que lui qui peut, peut donner un peu euh, ce qu'il ce qu a eu sur ce match-là, son lui, Il y a eu aussi Skelton, enfin, il y en a eu plusieurs. Ah oui, non, mais Skeleton. après, c'est l'équipe, et je rejoins Eric Blanc sur, sur le fait que l'équipe de la Rochelle est passée à côté de, de son match, tout simplement. Alors, sous la pression, bien sûr, et l'efficacité des, des Toulousains, indéniablement. Mais, en tout cas, on n'a pas reconnu les, les Rochelais comme on les a vus toute la saison.
5: Ah,
0: le bon. Va, on va
6: saluer Eric. Eric Bon, faites la fête, c'est une finale. On est obligé quand même de,
0: de faire la fête, non, pour une finale.
7: Oui, oui, bon, on va aller boire <rire> un verre avec euh, Laurent Belay et euh, On va bien boire euh, dans les rues de Paris. En tout cas, félicitations aux supporters parce qu'il y avait une ambiance de folie. Et 14 000, on les a entendus. Ça a été une fête. Enfin, on retrouve du public, la vraie vie, le vrai sport. Vous avez vu euh, le président de la République... Euh, Emmanuel Macron prendre son temps, un petit mot pour tous les joueurs, Voilà, il y avait, on sentait bien qu'il y avait une solidarité, une envie d'en découdre, mais de rester ensemble, et puis de partager un grand moment de, de rugby, de bonheur, après la finale, on ne s'est pas envoyé. On n'est pas monté au rideau. Hein. C'est clair et net. Ce n'est pas la plus grande Merci des finales. Beaucoup. Mais en tout cas, bravo Stade Toulousain.
0: Allez, on vous laisse monter au rideau en troisième mi-temps. Vous, vous savez le faire, ça je sais. Merci Eric. Bonne soirée. <rire> voilà. Il euh, y a une ambiance. Mais bon, nous, on pourra reparler aussi euh, de la préparation de, de la Ligue. Hein, euh, voilà, Visuellement, ça ne se sentait pas obligatoirement. Bref, on tourne la page rugby, euh, on va s'intéresser au football, quoique Sébastien Tarrago pourrait nous parler rugby. Je crois qu'il est habillé d'ailleurs aux couleurs du Stade Toulousain, rouge et noir. Voilà, il avait senti le coup Sébastien Tarrago en direct donc avec nous devant l'hôtel de l'équipe de France. Euh, on vous a eu tout à l'heure donc sur l'inquiétude qu'on avait notamment sur le côté gauche de l'équipe de France. Est-ce que vous avez des nouvelles venant de l'infirmerie des Bleus qui pourraient nous rassurer mon cher Sébastien On rappelle, hein, Lucas Dignes lui est forfait, Lucas Hernandez inquiétude sur son genou donc Thomas Lemar avait pris un coup à la cheville lors de l'entraînement également.
8: Écoutez, pas de nouvelles totalement euh, rassurantes euh, de ce, sur ce côté gauche mais Lucadine sera forfait on vous l'a dit et ça c'est d'une manière définitive en revanche. Comme vous pourrez le lire d'ailleurs demain dans le journal L'Équipe, les nouvelles sont un tout petit peu plus rassurantes pour Lucas Hernandez. Vous le savez, son genou gonfle, il dégonfle, il regonfle, il redégonfle. Donc il joue, il joue un match comme ci, si, il sort par là, on ne sait jamais trop comment ça va se terminer. Mais il y avait un tout petit peu plus d'optimisme aujourd'hui pour Lucas Hernandez. C'est déjà pas mal parce que ça, ça signifierait que Didier Deschamps ne serait pas amené à changer totalement son système pour le match de lundi. Alors, on va rester avec nous, évidemment, euh,
0: Sébastien. Euh, les bleus, quand même, un peu fragiles. Les pépins physiques peuvent-ils déstabiliser les bleus euh, On rappelle qu'il y a également, en plus, je ne l'ai pas nommé, mais Marcus Thuram, qui a des problèmes euh, d'adducteur et que Ousmane Lebélé lui, a dû euh, quitter le, le groupe des bleus euh, pour rentrer à la maison. Habillage à la française, s'il vous plaît. C'est parti. Les pépins physiques peuvent-ils déstabiliser les bleus Raymond Domenech. Pourquoi oh, c'est toujours moi qui commence bah, Parce que je regarde la pointe à dos. Alors, euh, Régis allez-y. Hein
5: non. Non non. Non plus, vraiment bon, Finalement, j'aurais pu le dire tout de suite. Non, hein, quand même. <rire>
6: non. David ouais. un petit peu. Ouais. Ah oui, un petit peu. peu, président Aubin Non, je pense pas. Non Non. non. non même pas. Alors, ils sont pour... solides, ils sont solides, hein, nos Français.
2: David bah, Oui, parce qu'en plus, euh, le, ces, ces blessures, elles interviennent sur des secteurs, Enfin, je pense surtout évidemment au couloir gauche, où euh, voilà, on se retrouve un petit peu, un petit peu démuni. Donc euh, je ne vois pas pourquoi ça ne déstabiliserait pas le, cette... Euh, l'équilibre un petit peu de, de l'équipe. On voit bien, là, on a fait toute la première partie de l'émission à se demander, et c'est le cas c'est également d'Ili Deschamps actuellement, euh, comment faire justement pour pallier, euh, pour pallier ces, ces absences. Donc, euh, moi, je trouve qu'effectivement, il, il y a quelque chose d'embarrassant. De, de, on a beau avoir un groupe de 26, on se rend, on se rend bien compte qu'il n'y a, a pas non plus un réservoir euh, sans, sans fond, et c'est la même chose un petit peu à, plus à droite. – plus de 25, quoi. même, hein, je vous rappelle. – Oui, en plus, 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 <rire> plus de 25. Et puis, en plus, il euh, y a la, la liste des, actions, des, des blessés qui, qui se remplit également, qui s'agrandit. Donc, euh, c'est pas c est pas alarmant mais c'est un petit, un petit signal un petit signal d'alerte sur encore une fois sur des autant de vent j'ai l'impression qu'on a quand même beaucoup beaucoup plus de solutions là on voit bien que sur notamment sur les couloirs on le savait et en particulier à droite on n'est pas non plus euh... On n'a pas un réservoir sans fond, donc euh, moi je trouve ça un petit peu, voilà, un petit peu déstabilisant, pour le, en particulier pour Didier Deschamps, quoi, pour le, ouais. pour, pour le, le, le nombre d'options qu'il a devant
0: lui. Quoi. Et, et même pour les entraînements, Régis, euh, voilà, avec un Lucas Hernandez, avec ce genou donc euh, comme en boîte de nuit, qui gonfle qui dégonfle, là, comme nous dit euh, Sébastien Terrago, mais on ne peut pas s'entraîner normalement on peut pas. Ouais,
3: ça... C'est la, la gestion euh, d'après-match avec les joueurs qui ont joué, donc il n'y a pratiquement que de la récupération, et puis après le reste des joueurs... Où ils font des séances 50 minutes, une heure, à travers des jeux réduits, parce que vous faites pratiquement que que du jus. Donc, le problème de nombre dans le moment de cette compétition, c'est pas c'est pas bien grave. Si on doit mettre un joker, on mettra un joker dans le dans le jeu. Voilà, c'est plus de la plus de la gestion du, du moment sur les séances. Il n'y a pas un véritable travail de fond qui se qui, qui se fait à partir du moment où vous jouez tous les, tous les cinq jours, tous les, tous les six jours.
0: Oui, mais alors, il y a quand même euh, cette fragilité, entre guillemets, peut-être une inquiétude naissante au sein du groupe, non, Claude, de, de voir euh, aux entraînements un, hein, puis un deuxième joueur, un infirmerie Ça, est, on est...
4: Est La vie d'un groupe, c'est inhérent à la vie d'un groupe avec des matchs. Ils ont, ils ont déjà fait trois matchs de groupe d'un de, de, championnat d'Europe. La seule petite chose, on en, en parlait avec Raymond, qui est un petit peu insidieuse dans, dans, dans ce genre de petit pépin, pépins, de petites blessures, parce que euh, on disait, bon, l'effectif est un peu court, mais ils ont doublé tous les postes, donc euh, c'est pas le pot d'avoir deux joueurs sur le même poste qui sont potentiellement euh, absents pour ce huitième de finale. La, la seule chose qui peut, peut s'inscrire comme ça dans la vie d'un groupe, c'est que deux ou trois joueurs commencent à se dire, on a peut-être trop bossé, c'était peut-être trop dur, les 15-15 dans la préparation et tout, ça n'a peut-être pas été bien géré après une saison longue avec certains joueurs qui sont arrivés à quasiment 70 matchs. Euh, on n'a peut-être pas été assez vigilants. Donc, euh, c'est ce qui peut s'installer quelquefois, la petite musique qui revient dans, dans, dans un groupe où on regarde, alors on ne regarde pas le sélectionner tout, mais on regarde un petit peu plus du côté du préparateur physique en disant euh, est-ce que c'est bien géré. Mais là, qu'est-ce qu'il y a eu comme pépin musculaire Oui, il y a un petit problème d'adducteur chez Thuram, il y a euh, du quadriceps, mais sur un coup. Euh, ah, il y a Digne Oui, sur, sur, sur Lucas Digne. Oui, mais quand, quand ça, pas, quand ça, quand ça, quand ça se, se resserre aussi hein? sur, sur, sur quelques jours comme ça,
2: Sébastien nous disait que l'entraînement du jour a finalement été annulé. On sent quand même qu'il y, y a une petite inquiétude quand même au sein du, du staff. On se dit, bon, bah là, on, on se retrouve un petit peu, un petit peu coincé. Il ne faut pas non plus prendre trop de risques avec les entraînements. Est... Il est, et il avec est annulé, Raymond. Oui, parce que ouais. c'est
4: 48 heures après le match et qu'en général, c'est le, le jour important. Ouais. Il faut savoir bien récupérer mmh. aussi. Là.
2: Et avec Raymond, cette
4: chaleur dont
0: on parle aussi, ouais. euh, qui fragilise peut-être un peu les, les organismes. Je ne sais même pas si les Bleus ne sont pas un peu désavantagés par rapport à d'autres, les – Les Anglais sont tranquilles chez eux au frais et les Français… – Ce même
5: pas de leur faute s'il fait pas beau à Londres. <rire> – Non, c'est. Pas... Mais, mais les Français ouais. souffrent de la chaleur, ils l'ont dit. – Oui, ben ça c'est le, le tirage au sort, on est tombé sur, sur ces matchs-là. Euh, oui, on souffre plus quand il fait ces températures que les matchs, surtout le match euh, l'autre jour à 15h celui-là qui a été le, le plus difficile, parce qu'en plus, avec l'impact qu'il y euh, qui a eu. Et, et là, le match d'Allemagne était difficile. Le match du Portugal était compliqué. Et au milieu, il y a eu un match à 15 heures dans des conditions euh, difficiles. C'est normal que les organismes se fatiguent plus vite. Moi, ce qui me... Alors, je m'interroge. j'ai n'ai pas su, su, suivi, mais peut-être que c'est pourra nous le dire. Je n'ai pas, pas bien compris. Les Français vont rester dans cet hôtel en plein centre-ville jusqu'au jusqu jour du match
0: Ouais. Euh, ouais. – C'est intéressant ça, ouais. on, va, on va aller voir Sébastien… – Parce que ça pour la récup,
4: c'est pas l'idéal quand même. – Non mais hein. parce qu'ils vont à Bucarest pour le match, ils ne sont Et pas, anglais, pas, ils pas ils oui. en Hongrie,
0: oui, bah, ouais, voilà, ils, ils sont en Roumanie. – Oui, mais là ils y sont, sont, déjà. Bah, y est, à ils sont déjà justement.
8: Vous, non – Non ?– oui. Alors allez-y racontez-nous,
0: cet hôtel d'ailleurs, on le voit derrière vous, qui est en plein centre-ville en effet
8: non, mais Je suis content que Raymond Domenech en parle parce que j'ai ai, ai évoqué cette question tout à l'heure dans, dans l'équipe d'Estelle, certains anciens joueurs n'étaient pas tout à fait d'accord il se trouve que aussi bien euh, à, en Hongrie à Budapest que à Bucarest depuis aujourd'hui, les joueurs de l'équipe de France réside dans un hôtel, certes luxueux, mais un hôtel du centre-ville. Ce ne sont pas des hôtels qui sont privatisés, ce sont des hôtels dans lesquels il y a des clients. Et le staff de l'équipe de France et les joueurs de l'équipe de France ont des étages réservés. Mais, vous euh, voyez, je ne sais pas si vous entendez un petit peu le bruit euh, autour de moi, c'est en plein centre-ville. Et il n'y a, euh, a pas de verdure, il n'y a pas d'endroit pour aller se promener... Imaginez-vous, euh, Benoît Cossé, euh, enfermé avec euh, Raymond Domenech et toute, euh, toute votre bande pendant, euh, pendant 15 jours ou 3 semaines, peut-être qu'à un moment, même si vous les aimez beaucoup, vous aurez envie d'aller... Euh faire un petit tour dans le jardin et de, de passer un coup de téléphone. Bah ben là, il n'y a pas de jardin, donc euh, c'est idiot, mais je pense que ça peut jouer euh, sur l'aspect psychologique des choses. Et après, encore une toute petite précision, il se trouve que en Hongrie, l'équipe de France devait effectivement partir à 60 km de Budapest, euh, ça s'appelait Gardony, euh, pour justement euh, prendre un petit peu, un petit peu l'air. Il se trouve que le terrain où il devait s'entraîner à ce moment-là a été victime d'un champignon et donc on, il n'était pas vraiment praticable. Du coup, l'équipe de France a dû rester à Budapest et a même euh, avancé son départ pour pour Bucarest parce que qu'il euh, devait aller à Gardoni euh, avant de venir ici et finalement ce n'était pas possible. Donc les voilà enfermés dans un hôtel, certes luxueux encore une fois, mais dans un hôtel du centre-ville avec autour que du bruit.
0: Merci Sébastien, information importante sachez que nous, si on a Claude Leroy avec nous on peut rester des mois avec toutes les anecdotes qu'il a on est peinard, on ne s'ennuiera jamais avec les anecdotes de Claude Leroy Je me tourne vers Robin, euh, l'ancien sportif vous euh, qui gérez parfois aussi euh, l'enfermement du sportif comment gérer l'enfermeron et l'ennui qui peut prendre
6: les, les sportifs dans ce genre alors de situation C'est sûr et certain que c'est un peu compliqué psychologiquement alors c'est vrai que même si les joueurs et tout le staff sont concentrés sur l'événement mais c'est vrai qu'on a besoin un petit peu d'évacuer un petit peu et d'aller un peu se promener autour s'il y a un parc. Alors c'est vrai que quand vous êtes dans un hôtel centre-ville, c'est un peu compliqué. Donc euh, ouais, là après c'est la gestion. On a connu conique le mur des fois. Non bien mais ils ne le savent pas, pas depuis maintenant qu'ils sont dans ces hôtels. Je pense que euh, quand vous êtes une équipe nationale, vous savez euh, la compétition que vous allez faire, où vous êtes logé. qui moment. décide de ça, la logistique d'ailleurs
5: La veille du match, c'est la FIFA. Ou l'UEFA. Il des... propose des il a, hôtels. Il y a, a une propose. obligation. Non, non, non. Il est obligé. Il y, a, il y a un hôtel pour une équipe, un hôtel pour l'autre équipe. Le meilleur hôtel est pour l'UEFA. <rire> euh, Ou la FIFA, ça dépend. Ou ça dépend. c'est toujours le meilleur. Il n'y a, a pas de doute, il n'y a pas de problème. Là où il
6: y a des parcs et tout Et
5: sûr. les autres ont réparti et les équipes qui viennent jouer la veille du match sont obligées d'être là la veille du match dans cet hôtel-là pour être sûr qu'ils soient sur Mais ils, a, ils
3: imposent un hôtel. Vraiment. Ils imposent Ils, ils proposent. Ah, je croyais qu'on avait le choix sur une liste. Liste. Ah, Non, non, non. Ah, le, la veille non, du match, ils sur les imposent un hôtel. Les
5: autres, ils proposent, ils ont une liste. D'accord. Enfin, ouais, match, euh... on peut, on, et on, on pique dans, dans les listes ils prennent 15% ou 25% ça dépend <rire> euh, oui non c'est ouais. la réalité et on peut choisir le, le camp qu'on veut voilà, ouais. qui passe pas obligatoirement par la FIFA qui est privatisé
0: Seb vous voulez quoi réagir Je crois qu'on a entendu la petite en clochette ah, Voilà, Sébastien vous vouliez réagir justement apporter non. des précisions non.
8: Non non mais parce que Raymond a précisé sur la fin effectivement euh, la veille du match c'est vrai qu'il y a des obligations mais le reste du temps euh, encore une fois euh, les équipes nationales euh, peuvent faire ce qu'elles veulent et elles peuvent euh, dans un, un certain choix à faire, mais elles peuvent aller à l'écart des villes sans aucun sans aucun souci. Il y a, il y a même, des, selon selon l'endroit où vous jouez, vous pouvez aussi rester dans, dans votre centre national, par exemple. Donc, pour l'équipe de France, c'était plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de match à Paris ou en France. Mais bien sûr qu'un autre choix aurait pu être effectué. Et encore une fois, c'est n'est pas anodin, j'insiste là-dessus, parce que qu'il devait aller à Gardoni dans justement une toute petite ville où il pouvait prendre l'air parce qu'encore une fois par rapport aux autres compétitions il y a quelque chose à, à ajouter c'est que cette fois il y a la bulle sanitaire et donc ils ne peuvent même pas aller faire un tour même discrètement, même avec de la sécurité ils n'en ont pas l'occasion ils n'en ont pas le droit donc là ils sont enfermés dans leur hôtel d'habitude il y a quand même toujours l'opportunité par exemple il y a des, il y a des joueurs que j'ai connus qui sont croyants euh, ça leur est arrivé euh, de demander euh, une voiture pour aller à l'église euh, euh, des choses comme ça, ce sont des sas de décompression peu importe les sas de décompression, il y en a c'est d'aller faire des courses euh, et puis il y en a d'autres c'est d'aller à l'église, on s'en fiche. Mais en tout cas, ils avaient toujours cette opportunité-là, accompagnés certes de sécurité. Là, c'est impossible.
0: Merci Sébastien, ça donne envie hein, quand Attends, Je joue carte voilà. au cartes. Mais, euh... mais c'est un oui. élément, okay. un élément en tout cas à prendre en compte sur la psychologie donc, euh, de nos joueurs enfermés, bunkerisés euh, pour l'instant, du côté de Bucarest, donc prochain match de l'équipe de France. Et il va falloir attendre, en attendant ils pourront regarder les autres matchs quand même, ça occupe, vous regardez les autres matchs, euh, les, les autres mm huitièmes. Camille Macali va prendre la parole, c'est l'heure de l'Euro Express. Et nous allons démarrer Camille avec la Suisse, prochain adversaire des bleus.
1: Les joueurs suisses qui sont arrivés, eux, en début de soirée à Bucarest. Alors, côté suisse, on se réjouit parce qu'aucun blessé. Et on a pris la température tout à l'heure dans l'équipe d'Estelle avec Stéphane Chapuisat, ancienne gloire suisse. Pour lui, pas de complexe à avoir. Le statut d'outsider lui va très, très bien. Écoutez.
2: C'est vrai qu'on a
7: toujours raté ses huitièmes de finale. Et là, c'est vraiment une grande chance de faire un exploit. On n'a rien à perdre sur le papier. Euh, on est vraiment l'outsider. Mais je crois que l'équipe suisse, euh, c'est un rôle qu'on aime bien.
0: Mm. Et il leur manquera Fred Chapuzat, justement, qui était quand même un choix énormissime pour les Suisses. Euh, Camille, les dernières infos, attention, soyez attentifs, on va sélectionner les, les plus belles infos de la journée. Allez-y, on vous écoute.
1: Veille de match face à l'Autriche, Roberto Mancini demande à ses joueurs de respecter l'endroit où ils joueront, de bien jouer à Wembley, stade spectaculaire où peu de gens peuvent mettre un pied. Du côté des blessés, les nouvelles sont rassurantes pour Giorgio Chellini, qui a pris part en l'entraînement collectif, Florenzi toujours à l'écart. Petite info compo, Véranti est pressenti titulaire. Nouvelle rassurante pour Danilo Pereira. Le milieu de terrain portugais rassure tout le monde après son choc vécu face à Hugo Loris mercredi soir. Nous sommes tous en huitième de finale de l'Euro. Merci beaucoup pour vos messages et préoccupations. C'était une frayeur, mais tout va bien. Pereira devrait être opérationnel pour le huitième dimanche face à la Belgique. Demain, Pays de Galles face au Danemark. Les Gallois qui ont pris du bon temps à Rome avant d'arriver à Amsterdam. hier. Les Dragons seront privés d'Empadou, côté danois. Simon Kierk pourrait faire son retour. Enfin, présent à Copenhague lors des matchs du Danemark, 13 supporters ont contracté le variant Delta. Les autorités sanitaires danoises renouvellent leur appel au dépistage du Covid. Il est recommandé que tous les spectateurs de la tribune B de Parken fassent un test PCR, ce qu'indique l'Agence pour la sécurité des patients.
0: Manquait plus que ça. Merci. Camille, quelle
6: information vous retenez là du, du petit tour euh, J'ai une question. Euh... Ouais. Par exemple, le joueur là qui a été mis plus ou moins KO, autant en rugby, Danilo, euh, hein. il est, Danilo. Voilà, ah, il il a est eu le considéré hein. qu'il est, oui. qu est, qu est KO. Est-ce qu'il a le droit de rejouer après ou non oui, oui. Il peut
5: même rentrer sur le terrain.
6: Ah, d'accord. Il y a pas suite, de l'arbitre. Il n'y a pas d'arrêt de. Bah, c'est beaucoup de, moins sévère que rugby par rapport ouais. au protocole. Il, oui,
0: ouais. il y a une charte qui a été signée. On l'a découvert avec le Cap là ouais, et ouais. le syndicat des joueurs. Apparemment, au début, enfin juste avant l'euro, avec le, le syndicat des joueurs pour protéger un peu plus ouais. maintenant en cas de. de, de bon,
2: c'est rare à récupérer Non, mais c'est vrai que par rapport au rugby, en tout cas, les chocs sont beaucoup plus violents aussi et du coup, le protocole est moins sévère au foot. Donc vous, c'est ça, Danilo, vous avez retenu les commotions. Le rugbyman, et
6: retient les commotions. C'est une question comme ça qui me passait par là. il y a les supporters. Les supporters, vous savez, Là, oui, ça, oui,
3: bien sûr. Très supporter, euh, ça mmh. veut dire que toute une tribune euh, B euh, doit faire des tests, euh, parce qu'il oui, y avait 15 ou 20 000 personnes dans, dans ce stade. Euh, ça va poser question, par hein. mmh. ouais. la suite, avec les, spect les spectateurs.
0: Hein, euh, ça... Moi, il moi, y a un truc que j'ai retenu quand même. Euh, Mancini qui dit il faut respecter l'endroit, euh, Raymond Wembley, il faut il faut jouer bien parce qu'on est dans un super stade spectaculaire. Jouer spectaculaire pour les Italiens, ça, ça compte
5: ça Non, c'est un moyen, c'est un moyen de, de motivation. Je veux dire, c'est ah. quelque part. Je veux dire, il y aura la finale aussi à Wembley. Jouer à Wembley, c'est vrai que c'est c'est un peu le temple du football pour quelqu'un faire un match euh, là-bas avec l'équipe nationale à Wembley. S'il peut faire la finale, c'est extraordinaire. C'est symbolique. Mais c'est un moyen de, de, de les motiver, parce que tout le monde doit leur dire « Oui, l'Autriche, c'est gagné d'avance, il euh, n'y a, y a pas de souci, on est la meilleure équipe. » Il doit entendre que ça, donc il a trouvé un levier... Bon, Parfait. Vous êtes ça. synchro. Vous êtes synchro. Lui. On verra le match
0: <rire> des Italiens demain. Euh, on va revenir sur l'information dont on vous parlait tout à l'heure en première partie avec notre journaliste de, de l'équipe. Donc sur la fameuse liste des 18 joueurs sélectionnés pour l'équipe de France de football qui va défendre les chances olympiques des Bleus lors du tournoi olympique du 22 juillet au 8 août à, à Tokyo. Donc cette liste raccourcie puisque certains joueurs euh, eh n'ont pas été libérés par leur club. Donc écoutez les précisions d'Anthony Clément sur la deuxième liste en fait, qui avait été faite notamment par Sylvain et Paul.
7: Ce il faut rappeler, c'est que la liste qui a été publiée euh, ce matin, cet après-midi, c'est une liste qui est déjà une liste de compromis. c'est pas du tout les premiers choix. Par exemple, les premiers choix en défense, ça aurait été Dario Upa qui est parti euh, au Bayern Munich cet été. Va, va ou Meccano, il, il, il fait sa préparation, il n'a pas mis une clause pour faire les, les JO. Ibrahim Akonate, qui part à Liverpool, il va faire sa préparation à Liverpool, ils ne sont pas chez, chez les Bleus. Il peut y avoir donc euh, des joueurs de moindre niveau qui sont attirés ça peut aller éventuellement jusqu'à la Ligue 2, mais ce qu'il ne faut pas oublier, c'est que même un club de Ligue 2 peut refuser que le joueur aille au, au JO parce que ce sont les clubs qui ont la main voilà,
0: une histoire sans fin. Même les clubs de Ligue 2 peuvent refuser. On l'a dit, alors, Kakré, Amin Guiri, Benoît Badiachil, Eduardo Camavinga et Malangsar, donc, qui étaient sur la liste. Vous pouvez les oublier, ils sont retenus par, par le club. Jusqu'où on va aller pour euh, trouver enfin une liste convenable Est-ce que, pour le foot français, l'important, c'est de participer, en fait, aux Jeux Olympiques L'esprit de Coubertin, quoi. Voilà, on n'en voit pas les meilleurs. L'important, c'est de participer. On y va Est-ce que, pour le foot
2: français, du coup, c'est juste de participer ça donne un petit peu cette impression. Alors évidemment que les joueurs... Et... Très vite, juste on fait ah un oui. petit tour de table. Ça donne cette impression.
3: Non. Non. Oh, ça, non. ça ça non. rien. Non,
5: oui. bon. la, la question c'est quoi L'important c'est juste de
0: participer pour le foot français, vu qu'on va envoyer euh, la quatrième liste.
5: On se demande s'il faut y aller
0: Ah, carrément.
4: Mais Non. Non Non. non. Oui. non. Euh, Claude on disait, la deuxième division, mais même les, 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 les nationales à Nationale. statut professionnel, euh, ils peuvent empêcher les joueurs d'aller aux Jeux olympiques. Hein. <rire> ça, ça, ça va même jusque-là. Ouais. Non, je pense que là, on, est, on, on disait tout à l'heure, on est un peu dans le pathétique, parce que ce sont les Jeux olympiques. C'est quand même euh, incroyable. Alors, il faut absolument y aller, oui, parce qu'il faut, semble-t-il, euh, participer aux Jeux mais olympiques. Voilà, on y va pour participer, alors. Non, 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 mais... On y va pour présenter quelque chose de cohérent. On a entendu parler tout à l'heure des, des sélections demain dans les compétitions d'athlétisme, où il faut qu'ils arrivent à un à certain niveau de performance pour pouvoir aller aux Jeux Olympiques. Mmh. Ce qui voudrait dire que pour le football, quel que soit le niveau de performance, on peut aller aux Jeux Olympiques. Mais ah oui euh, ben non, mais, mais ce n'est pas cohérent. Bah, c'est l'impression que donne le foot français aujourd'hui. Ah ben oui, c'est l'impression que donne le foot français. On en revient au débat initial, à savoir que c'est la FIFA qui n'est pas capable de régenter un petit peu toutes les plus grandes compétitions internationales sous prétexte que la Coupe du Monde euh, attrape tout et qu'il y a un irrespect total par rapport à cette compétition qui, pour moi, reste complètement magique, euh, cette compétition des Jeux Olympiques. Mmh. On n'y va pas pour participer, ah, ça quelle que soit la liste. Non, non, euh...
3: ouais, ça, sert à, ça sert à quoi hein. Ça reste les Jeux Olympiques. Je, ah, oui, mais il faut, il faut alors vous y y allez pourquoi
0: le... Alors à ce moment-là, mettez les meilleurs. <rire> mettez la liste qui a été donnée si vous y allez pour gagner.
3: Moi, je, je pense quand même, entre bon, la Ligue 1, ça va être difficile, la Ligue 2 aussi. Alors je pense que certains clubs de Ligue 2 et certains clubs de National, même avec le statut pro ou même sans le statut pro, il y, a de, il y a de quoi faire une équipe compétitive pour jouer les Jeux Olympiques. Alors pour les gagner je ne je, je, je peux, peux, peux pas le dire, mais euh, je trouve ça un peu ridicule et, et effectivement path, pathétique de se poser la question euh, bah on va y aller que pour représenter la France et puis point final, et sans, sans, ambi sans aucune ambition. Surtout si on... les
6: autres nations mettent du lourd. Ça, ouais. Sans aucune, si ça aucune, aucune
3: ambi ambition.
6: Je... Alors, euh... Si les autres nations mettent à peu près l'équilibre de ce que, ce que nous on présente. On a, il y a peut-être des chances de, de faire quelque chose. Mais si c'est vraiment le top de, de chaque équipe nationale, euh, là, ça va
4: Non, mais ils ne sont pas invités aux Jeux Olympiques. Ils se sont qualifiés pour aller aux Jeux Olympiques. Oui, ils alors Raymond, Raymond, avec, nous dit, de non et, et Raymond nous dit, de manière
0: non-provocante, évidemment, et apaisée, Raymond nous dit, il faut peut-être mieux pas y aller.
5: Mais souvent, je me suis posé la question... Je, je vois vous êtes allé, que... vous, J. Non, mais je ne vois pas ce que vient faire une équipe, espoir, au milieu de toutes ces stars. C'est une équipe au rabais le football, c'est un sport au rabais le football aux Jeux Olympiques. Et on, en plus, euh, pour jouer, les, les Jeux Olympiques, on les joue un, un peu comme la voile, on les joue euh, ouais, dans tous les, dans les, dans les stades, titres, mais, jamais, la ville, ouais. mais jamais dans la ville. Mmh. Il faut arriver à la demi-finale finale. finale des fois, pour, pour pouvoir arriver euh, à la ville. Qu'on commence directement par la demi-finale finale. finale. Un, un qualifié par Donc, continent. Attendez, vous, vous êtes
0: pour retirer à, le foot des sports olympiques,
5: en fait. À, à, sous ces conditions-là, complètement. Je dis là, rien n'est. Et Raymond, fait. il, il même temps. la
4: compétition avant les Jeux olympiques. Avant, ouais, nous qu'il commencé avant. Non, avant, joueur, avant parce
5: qu faut, et, fallait. et en plus, on joue tous les, euh, tous les trois jours. Nous sommes nous arrivés à Atlanta avec des déplacements à 400-500 km euh, en bus. En plus, on les faisait. Est, on n'est pas dans des conditions, on est dans des conditions amateurs. Mmh. On se retrouve tout d'un coup avec un monde professionnel dans des conditions amateurs totales et on nous demande de, de, de faire des, des résultats avec une équipe qui, avec des équipes des joueurs qui ne sont pas les meilleurs joueurs du pays et de représenter. Je trouve que ça n'a pas de sens. Quand le Brésil, ils prennent, ils ont toujours leur meilleur joueur. Quand ils prennent en plus Neymar et Marquinhos pour gagner, c'est qu'ils savent ce qu'ils qu veulent gagner les Jeux Olympiques.
2: Ouais, C'était chez voilà. eux aussi.
5: Oui, c'est chez eux. Mais je veux dire, à chaque fois, ils ont les, les joueurs pour les gagner. Ils l'ont fait à chaque fois. Nous, les Jeux Olympiques, c'est un problème. Arrêtons de nous qualifier. Oui, mais voilà. après, ça, ça... ça
2: dépend aussi de la, la position de la, de la sélection nationale par rapport aux clubs. Au, au Brésil, la, la, la sélection est largement au-dessus. Euh, quelle que soit la sélection, elle est largement au-dessus des clubs. Oui, en mais France, chez nous, en France, c'est pas le cas. C'est pas pouvoir.
5: le cas. Les, gars, euh, les clubs ont du pouvoir et ils ont le droit de ne pas le faire. Euh, comment on va exiger de Lyon, de Monaco, de toutes ces équipes qui vont jouer, le Rennes, qui vont jouer les Coupes d'Europe avec des et tours même de Paris, parce qu'on a évacué
2: un petit peu, mais à un moment, voilà. il était question de Mbappé, vous faire les JO, ben, comme Dans
0: sait. les contrats, comme Guimaray, je vous l'avais dit avec Lyon, il euh, y a des joueurs qui ont dans leur contrat, apparemment, c'est marqué dans leur contrat qu'ils ont le droit de participer aux on Jeux de On revient
5: à ce que je disais tout à l'heure, c'est les joueurs le qui ont vrai. le pouvoir. De, ouais. Si il eux, est... ils aient envie d'y
4: aller et qu'ils le prévoient, ouais. ils iront. Tu disais, tu disais que, la, que les clubs sont au-dessus de la sélection en France
2: non, je veux dire, comparativement, par, par rapport ah, au non, Brésil. Et, il
4: faudrait comparer les résultats aussi, alors. Quel, quel, où est le, le, le niveau du football des équipes nationales par rapport au niveau du, du, des clubs hein, Sur les 20 dernières années, avec vrai, des ouais, finales de Coupe du Monde en Allemagne, toi, et des, mais des mais titres de champion du as monde d'Europe. Tu pas échappé que Europe,
2: la, la, la Ligue. Euh, et les clubs sont où donc, Non, mais les, un, les clubs considèrent généralement que la Ligue 1 est très très bien, qu'elle est merveilleuse, ah oui, que les, tout va bien.
4: les clubs, ils n'ont pas forcément raison. Non, hein.
2: mais je suis d'accord avec toi, Ding Petite clochette
0: pour dire qu'Aubin, il a pas de problème. Le rugby présenté au jeu Mais c'est oui. le rugby à quoi <rire> est Le
6: rugby à 7. Ben 7. Bon,
0: ben, voilà, on n'a ben, ouais. ah, qu'à faire le futsal bah, à la place. C'est ouais, pas géo.
6: qualifié. Ouais. Les filles, oui, mais pas, pas Petite pause, dans quelques
0: instants on filles, va oui. s'attaquer au dossier suisse pour l'équipe de France. Les Suisses ont une cible. À tout de suite.